0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a SEU Podcast. Yo soy Alex y bienvenidos a otro episodio más en su podcast de, de siempre. Ahora con al fin, nuevo audio y nuevo son sistema de sonido. Con un micrófono nuevo, ya no tienen que estar escuchando lo horrible que era antes. Y como siempre, acompañándonos está nuestro queridísimo Enrique. ¡Hola, Enrique!
1: ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás?
0: Que él está estrenando webcam. Ya sé. ¿Por qué? Ya. Por fin. Ya, ya no tengan que estar viendo cómo se nos traba a los que nos ven en Twitch y a los que nos es... <risa> <risa> y a los que nos escuchan ya no tienen que ver cómo. ya no tienen que escuchar un zombido en nuestro, en mis directos en... y en los podcasts. Pero bueno, si todos bienvenidos, este. Mi Henry, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, bien, muy bien. Con frío, pero muy bien. Buah,
0: bueno, dame ese frío porque yo aquí está haciendo un calor horrible, Y no sé por qué está haciendo. <risa> pero bueno. Bienvenidos todos, este, los recordatorios de siempre. Eh, esto no es en vivo, esto fue pre grabado para poder brindarles una mejor calidad. Cualquier fallo nosotros corregirlo y hacer recortes. Este, esto es para los que nos están viendo en Twitch Así que una disculpa por no leer Cualquier de sus mensajes o notificaciones Los que nos escuchan en Spotify Los invitamos que nos acompañen en nuestras demás redes Y en Twitch para que puedan ver los Podcasts antes, aún así les agradecemos Que estén con nosotros y nos estén apoyando Besos a todos Y pues no mucho más que decir ¿Qué tal que si comenzamos el podcast? Que es un podcast que ya un día atrasado para nosotros <risa> <risa> Pero fue bueno ¿eh? porque hay un tema del que podemos hablar. Pero como siempre... Sí, la
1: verdad nos cayó muy bien.
0: Exactamente. Pero pues como siempre vamos a hablar sobre lo primero. Para romper el hielo,
1: ¿qué hemos estado jugando? ¿Qué has estado jugando esta semana, mi queridísimo Henry? Eh, he estado jugando una cosa que está muy padre. Voy a hacer una reseña hiper chiquita, lo más que se pueda. Uh -huh. He estado jugando un juego que se llama Disc Room. Así como el cuarto de los discos. Sí. Que esto lo produce. Más bien lo distribuye. Creo que una de nuestras distribuidoras favoritas, tuya y mía, que es Devolver. Ah,
0: Devolver, sí. Mi, mi favorita también para los C3. Sí,
1: y entonces lo hacen como cinco o seis sujetos. Este, hombres y mujeres, que estuvieron en varios estudios. Estuvieron haciendo Nuclear Throne, estuvieron haciendo este, Bullet Hell. Juegos. Uh -huh. Indies, eh, con muy poco presupuesto, entonces este juego es muy básico, es como, la historia es que tú eres un como astronauta que llega como a Plutón uh -huh. Entonces todo el juego que vas pasando hay como es como por pantallas, y es un, es un cuadrito donde tú te puedes mover la vistas hacia arriba, la vista cenital y lo que tienes que hacer es como aguantar el máximo tiempo posible sin que te maten estos discos. Porque hay discos que van girando por toda la pantalla. Son discos en forma como estas sierras. Uh -huh. Y tienes que evitar que te maten. Y es como muy básico porque es casi casi como un bullet hell, pero con discos. Entonces vas pasando de pantallas y cada vez va, va cambiando eh, los tipos de discos. Son más grandes, son más chicos. Y me gusta porque es muy básico. Pero es muy difícil. Sí, está muy, muy complicado, pero no tan complicado como para que te traumes. Entonces, conforme avanzas, vas obteniendo habilidades. Por ejemplo, puedes como pausar el tiempo o uh -huh. puedes correr a través de los discos para que no te maten. Y vas, a, vas, vas pasando pantallas. No, no lo he acabado. Voy con un poquito más de la mitad. Este, pero es muy básico, pero es muy bueno. O sea, yo creo que es como de los juegos indies más buenos de este año. Y creo que no, no hay nada más que decir más que dé una checada. Está, está muy barato. Este, está como en unos 160 pesos. Pero de verdad es muy divertido y está muy entretenido. Y, y tiene una historia como bien interesante uh -huh. que pues no la voy a decir para que la vayan viendo ustedes. Pero como, no sé, tipo Lovecraft, pero como <risa> más, car más caricaturizado y con más humor. Yeah, yeah. Como es todo, todo lo que hace Devolver. Y sí, la sí. verdad está muy entretenido. La verdad, y es, algo que me gusta mucho es que al lado de la pantalla te ponen cuánto tiempo han aguantado los desarrolladores en esa pantalla. Entonces, te, te, te anima a decir, si este güey pudo aguantar 40 segundos, ¿por qué yo no? Uh -huh. Pero de verdad es muy difícil. Aguantas 5 o 10 segundos. Y es lo que he estado jugando, he estado divertido, la verdad. Uh -huh. sí es difícil, pero como digo, no para que lo apagues y ya nunca vuelvas a jugar. Uh -huh.
0: No, oh, pues está bien. Sí lo, he estado, sí lo he visto en sus trailers y uno que trae directo. Y sí, se ve muy difícil. Es como un super Meat Boy lo de las sierras. Pero pues uh -huh. tienes pues que sí, estarte claro. moviendo en todo el disco. Tienes que estar presionando botones, ¿no? O sea, el suelo. O esos otros niveles.
1: Son otros niveles. O ah, sea, okay. hay unos que para derrotar a jefes tienes que agarrar como unas bolitas. Uh -huh. y van haciéndole daño como a los jefes principales.
0: Ah, o sea, entonces pero... va, va intercambiando la, la mecánica. O sea, no solo es esquivar, sino de repente tienes que recoger o ir haciendo
1: cosas. Sí, ah. en, en casi los jefes o mini jefes que hay uh -huh. cambian algunas mecánicas. Pero en la mayoría solamente es moverte. Y uh -huh. digo y usar las habilidades que tienes, que poco a poco van haciendo más.
0: Sí, sí. No, ah, pues está bien. O sea, no, sí lo he visto y se ve... Pues interesante, ¿no? Y se ve un un juego que, que juegues de repente no es un, muy casual que agarras cuando estás aburrido cuando no tienes mucho que hacer es un juego que, sí
1: y yo que te lo yo, en, yo lo jugué en PC pero creo que en una semana uh -huh. o, el, o en ajá, una semana unos días salen Switch y yo creo que para Switch perfecto sí o sea estar esquivando cierras mientras haces del baño 10 de 10 <risa> <risa>
0: muy bien muy bien pues o sea, ahí sigues con los Indies mi Henry <risa> como siempre Exacto, muy y tú, Alex, ¿qué jugando? Bueno, yo el juego que voy a hablar hoy No lo he estado jugando reciente Sino tengo ya 5 meses jugándolo <ríe> eh, Voy a hablar sobre Terraria Que el, lo he estado jugando en, en directo Y que era un, un juego que estaba haciendo una serie Y al fin lo he terminado O sea, al fin ha terminado lo que es la serie y Lo que es el, el juego Con unas 108 horas De, de juego y pues estaba eh. esperando terminarlo en, Ya en el directo y así Para poder traerlo aquí al canal ¿no? Y poder hablar, bueno el podcast Y poder hablar de él. Pues que al fin lo he terminado pues ya siento Y que he visto no todo el juego Pero sí lo necesario como para decir Conozco Terraria pues puedo hablar un poco Más que nada porque Terraria pues tiene muchos memes De que sea el Minecraft 2D uh -huh. Pero pues fuera de eso De que, es, de que al final exploran el mismo O sea usan o o sea, el mismo sistema de, de excavar De minar de explorar tu mundo y de la creación y crafteo, que pues realmente eso viene de muchos juegos. este es, No es muy parecido y tiene muchas cosas muy interesantes Terraria. Terraria es un juego 2D de exploración y de crafteo y todo eso, y más que nada de exploración del mundo, donde pues lo principal es eh, pues explorar el mundo y ir encontrando objetos, ir encontrando minerales, Ir haciéndote armaduras y todo mientras pues todo el entorno te quiere matar Y aquí literalmente todo te mata <ríe> Todo es un mm -hmm. enemigo Este el juego es en 2D Es un mundo este en scroll lateral Y puedes ir hacia abajo y tienes que ir hasta el infierno y, y al espacio Con un límite claro porque a diferencia de Minecraft no son mundos este infinitos Tiene todos sus mundos tienen un límite Todos sus minerales también tienen un límite y pues eh, eh, así se maneja este juego. Lo que tiene diferente y lo que lo hace especial es este, su forma de avanzar, su forma de progresar. Va por más que es el modo normal, después pasas que a hard mode y todo eso y todo, conforme jefes o conforme cosas que vas desbloqueando. Y eso es lo especial que tiene Terraria, que son los jefes. O, o cómo los puedes llegar a enfrentar. Realmente Terraria tienes que jugar con una wiki. Porque si no tienes una wiki es imposible que sepas qué tienes que hacer, qué tienes que encontrar, qué objetos son buenos. Pero ya cuando tienes una wiki, cuando tienes alguien que te está diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, pues vas viendo sentido al juego, vas formándote una idea y una aventura propia. Puedes escoger entre clases de tu personaje, entre melee, mago, arquero o de disparos, pues, de distancia... O un invocador que pues tienes a, a cosas acompañándote. Y conforme a eso pues vas encontrando armas que van beneficiando a tu clase para utilizarla ya contra los jefes. Que son entretenidos, son los que mueven el juego. Ir venciéndolos, ir obteniendo su loot. Porque un juego, es un juego mucho de lutear de, de repetir varias misiones, varios jefes, varias zonas. Para obtener los minerales, para obtener los, las cosas necesarias pues para ir mejorando y avanzando. Es un juego entretenido y si te gustan lo que es el farmeo, si te gusta eh, el explorar y el, el estar este, eh, matando jefes, matar varios jefes repitiendo ese proceso, es un juego que te va a divertir mucho. A mí me, me ha gustado, lo puedo llegar a recomendar, no es uno de mis favoritos a diferencia de como Rafa o Mufiman que a veces es uno de sus juegos preferidos. Mm -hmm. Pero entiendo por qué le gusta, ¿no? Y entiendo por qué se entretiene y por qué se llega a enviciar. Es un juego que fácilmente te puede enviciar. Por sus mecánicas, por su forma. Tiene, pues, sus defectos al ser un indie hecho por pocas personas. Pero aún así es un juego grande. Tiene mucho por darte, tiene mucho por ofrecerte, tiene muchos jefes. Repito mucho de los jefes porque son como que lo principal, ¿no? Son lo que más te da. Y, pues, varias armas tienen efectos. Puedes ir mejorándote, pues, las armaduras... El ir aprendiendo que ciertas almudas son mejores, que algunas te dan beneficios y todo eso. Entonces, pues llega a ser un, un juego como de rol, ¿no? imita un poco ese el juego de rol, el ir haciendo tu propio personaje. Y pues ese, eh, llega a ser divertido, llega a ser algo que te, te llega a entretener y pues a mí me ha brindado 108 horas en directo y que fue una serie que realmente disfruté mucho y que me acompañó y que me ayudó a crecer como streamer y que... Realmente el juego lo llego a recomendar a, a quien quiera algo que le pueda dar brindar una hora al día y aún así pueda brindarse mucho tiempo jugándolo. Ah, y es, es entretenido, la verdad.
1: Y, y, y la verdad es que es bastante barato. Creo que lo, sí. lo compramos juntos, ¿no? ¿Compramos sí, sí, un sí. Paquete sí. De cuatro? Compramos el paquete de cuatro. Como en 80 pesos cada uno, me parece. Sí. O algo 80. así. Sí. Sí. O más barato. Sí, sí. Ya, ya le da, a mí sí me, me impone, sí quiero jugarlo, pero sí, no sé, sí, también no es momento. Sí, sí, y pues sí necesitas
0: como que alguien no te, te guíe, te diga qué hacer. Yo lo estuve jugando con, con, do, con tres personas, estuvimos en el mismo mundo y pues era un poco más difícil porque los jefes tienen más vida y los recursos, al ser escasos, pues llega a ser un poco más difícil formar ciertas cosas, ¿no? Pero juega, aún así me gusta me gusta más la experiencia de jugarlo con dos personas. O sea, estar dos juntos, este, y haciendo las cosas creo que es una una de las mejores maneras de jugar Terraria. Si ya tú juegas solo, pues sí, tener la guía, tener saber a dónde ir, qué hacer, qué es lo necesario, ¿no? Una base, alguien que te diga, que te diga mínimo, tienes que ir con este jefe, después con este, buscar este y así. Mm. Y, pues, es, es entretenido, la verdad. Sí, lo, te lo recomiendo, la verdad. Creo que a ti te puede llegar a gustar. no es no Su es eso no es desesperante, aunque lo parezca.
1: Ahí, ahí lo tengo en la lista.
0: Pues, eh. Y, pues, eso he estado jugando lo demás, pero pues, lo de siempre, Genshin Impact y todo lo demás, pero, pues, ya ya hemos hablado. Y Celeste, pues, aún no le termino, así que quiere terminarlo para traerlo. Si no, ya la siguiente hablaré, aunque no haya, no haya terminado el juego. Muy bien. Pues bueno, eso, es, eso hemos estado jugando los dos esta semana. Realmente semana tranquila todavía. Y va a serlo otra vía, otros meses más, porque tenemos un tema que hablar, algo, algo importante. Y es que volvió el pantallazo amarillo.
1: <ríe> ah, Mucha risa ese chiste ya.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Cyberpunk 2077 fue de nuevo retrasado. De nuevo con un... Un informe en Twitter con una cartita, una foto que es en amarillo, por eso es el pantallazo amarillo del retraso. Se retrasó 21 días. Es poco realmente, es un tiempo que no. Realmente no, no tiene por qué afectarnos mucho porque volver a ver otro retraso. Pero es interesante porque el juego ya estaba en Gold. O sea, ya estaba finalizado. Y aún así fue retrasados. Henry, un poco nos quieres hablar de esto.
1: Sí, a mí me da mucha mucha risa y mucha curiosidad de esto que dices, ¿no? Porque normalmente, no sé, para los que no lo sepan, en el argot de los videojuegos, cuando un juego dice que está en Gold, es que ya este está como hecho, ya pasó como las verificaciones de edades, la de distribución, ya tienen todo listo para salir. Normalmente es unos, unos 90 días antes, me parece, o 60 días mm. antes de que salga el juego. Y ahora lo retrasan más y es como leía un tweet que decía un juego en gol que se retrasa 21 días es en 2020 <risa> y entonces ya no sé o sea no sé qué pensar digo el juego ya está hecho o sea hemos visto muchísimos traders y lo que ellos comentaban <risa> sí demasiados lo que ellos comentaban es que este retraso se debe a que están haciendo este juego para ocho plataformas y entonces dije, ocho sonan muchas, pero no, porque decían que es el Xbox normal, el Xbox X, el PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y Stadia. Entonces, te pones a pensar, bueno, mi primer pensamiento es como, ¿para qué lo haces para Stadia? Ya no lo hagas, esa sí. cosa nació muerta. Sí, sí. Pero entonces sí es comprensible que lo que están haciendo ya es como parches para el día de salida. Yo no sí. encuentro otra, otra lógica. Pero ya lo hablamos en el programa pasado del Crunch, sí. que esto vuelve otra vez a decir lo mismo que los trabajadores van a estar en chinga otra vez. Esto es lo que le queda de aquí a su salida, que es como un poquito más de un mes, un mes y medio casi. Sí, sí. Entonces, no sé, o sea, a mí ya me da mucha risa y es como, solamente llego a sentir pena por los desarrolladores y por la gente que está trabajando ahí. Exacto, y también... Después,
0: Ajá, y, también sí, este manager, y, y también significa que van a tardar
1: más en recibir el pago Sí, y este... Y solo es eso, porque en realidad, como dices, ¿no? Son 21 días, creo que a mí no me afecta en lo más mínimo Al contrario, ¿no? Creo que muchos yeah. de nosotros decimos Ah, ok, podemos llegar a ahorrar más para el juego Si no tenemos el dinero O decir, ah, ok, pues ya se pasa para diciembre Y es un gasto menos del mes de noviembre exacto. Que es mi caso, por ejemplo, ¿no?
0: Exacto, exacto Y pues, a ver, no, no es malo realmente Y está bien... No. Y algo que yo he estado aprendiendo un poco de videojuegos Es que el crear para diferentes plataformas realmente es difícil no es Simplemente decir, ah, lo pongo en esta y le pongo los botones Realmente es difícil hacer un... Lo traspaso o sea, porque cada plataforma es diferente Tiene diferentes archivos, diferentes sistemas, ¿no? Y pues hacer... Eh, trabajar para diferentes plataformas no es tan cómodo tan bueno como llega a parecer Por eso muchos, eh, muchos índices y así se basan en, eh, tienen una meta para llegar a sacar en otras plataformas, porque cuesta ser en, en otras plataformas. O algunos se, se, a, 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 se asocian con distribuidoras como Devolver, que es quien trabaja mucho es, es sobre todo eso, sobre el distribuirlo en diferentes plataformas. Devolver es lo que hace, y el hacer la publicidad más que nada. Por eso muchos indies se van con ellos.
1: Y pues... Sí, a, a mí uh -huh. me da como mucha curiosidad... Porque lo que decían, ¿no? Que va a en nuestras plataformas, pero creo que nadie, bueno, sí, yo creo que hay gente que se ha dado cuenta de que, por ejemplo, dice que un, las plataformas, es, una de las plataformas PlayStation 5 Xbox Series S y Xbox Series X, que son las nuevas consolas que van a salir, ellos ya habían dicho que el parche para esa próxima generación va a salir hasta el próximo año. Sí. O sea, pero a los estos comunicados que, que, que sacan a mí ya verdad ya me no sé ya no confío nada en ellos porque estaban haciendo el chiste que hace como hace un día no hace como menos de 24 horas le habían preguntado al community manager oye estoy a punto de cambiar este mi tarjeta gráfica ¿se ¿Sí es seguro que salga ese día y el community manager sí totalmente 100% mm. entonces esto ya después platicaremos más de esto pero esto habla de la pésima comunicación que que, que tienen, hay entre ¿no? todos. O sea, yo creo que. Muy pocos sabían este también... retraso. Sí, yo creo que los únicos que sabían eran los directores y eh, alguna otra cabeza grande, ¿no? sea si fuera nadie iba a saber que se iba a retrasar.
0: Sí, sí, o sea, para. Yo siento que la mayoría de trabajadores y como universidad era como. Ok, ya, ya está terminado, ya está en gol, o sea, ya, ya la fecha no se va a mover ni nada. A descansar, a esperar el día de... el día especial. Y pues realmente se ha atrasado. Y pues hablo. Este retraso, lo único importante es cómo... Además de eso, ¿no? Que pocos sabían eso. cómo es lo difícil de. de... Ha sido difícil para CD Projekt Red este hacer una fecha. Sobre todo y para ser constantes con ellos. Siempre ha sido difícil para CD Projekt, siempre han cambiado con los fechas. Sí, es un chiste ellos. Eso. Pero ver que aún les cuesta. Y más con este juego. Y con. y con toda esta ambición que tienen, siento que que es algo que CD Projekt debe de mejorar si quiere seguir o, o, o llega a continuar porque ya tienen confirmado hacer un, un The Witcher 4. Yo creo que lo, lo mejor que pueden hacer es tratar de cambiar ciertas cosas sobre todo en fechas ellos. ¿Qué es lo que hablamos en el crunch, no? En el anterior podcast.
1: Sí, yo lo único que quiero dejar casi como un precedente es que eh, eh, durante muchos en muchos juegos que ha habido crunch, este, después de que acaba el juego muchos se salen porque ya no pueden. Exacto. Y dicen, no quiero seguir con esto. Yo solamente quiero ver qué va a pasar cuando salga el juego y cuántos trabajadores van a salir después de recibir estos
0: buenos. Saber pues qué pasa. Pues estaremos atentos con todo de Cyberpunk cuando salga con los trabajadores porque pues es, al final es uno de los juegos más importantes por tanto hype que tiene. A ver qué sale al final. Sí. Pero bueno, Ahora sí, de este tema, esta es una de las noticias más importantes que, que pasó y que por grabar un día después esto, <ríe> alcanzamos a tenerla para ustedes, ¿eh? Todo estaba planeado. <ríe> Pero bueno, este ahora sí, vámonos como Gordon Tobogán al tema principal, al que tiene el título. Y es que el día de hoy vamos a hablar, pues, algo y que también es noticia porque hay ha va varios anuncios. Y vamos a hablar sobre las adaptaciones a películas o al mundo cinematográfico de los videojuegos. ¿Qué es esto? Pues fácil, películas basadas en videojuegos. Resident Evil, Doom, muchos ejemplos hay. Y vamos a hablar un poco de esto porque es interesante ¿no? ver cómo, cómo ha habido muchas adaptaciones, cómo se han intentado desde, desde siempre esto. Y la mayoría de veces ha fallado. <risa> La mayoría de veces tenemos películas un poco malas o muy malas. Muy malas. Muy malas. Y realmente es un tema. cada vez que se anuncia una nueva película es como ver qué tan mala va a ser. <risa> Cuál va a ser la peor de todas ellas. Y queremos hablar un poco de esto, ¿no? Porque. qué son estas adaptaciones y por qué han fallado. Y si algún día podremos llegar a ver una buena película. Y pues para esto, pues habla un poco no de, 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 de las películas que ha habido, amigo. ¿Tú, ¿Tú tienes idea de cuántas películas ha habido de adaptaciones de videojuegos?
1: Mm, un número exacto no sé, pero yo creo que quiero creer que más de 50 sí hay.
0: sí, Por lo que he estado viendo, este uh, llegan a decir que hay casi, casi los 100. No, no hay un número exacto todavía, pero sí son casi 100 adaptaciones. Pero también mezclaron un poco la que eran series, así que por eso no, no, tengo tan, no hay un número tampoco tan exacto. Y también hay adaptaciones japonesas y todo eso, ¿no? Pero sí, llegan a ser unos 60, 70 adaptaciones que ha habido sobre películas de videojuegos. Que es el, agarrar la historia de un videojuego y tratar de llevarlo a la pantalla grande. Y en esto tenemos lo que son las películas de Resident Evil. Que tenemos lo que son las adaptaciones de Doom, lo que fue Assassin's Creed... Y la famosísima película de Mario. Todas estas películas han fallado, han sido malísimas. Conforme guión y conforme esto, porque conforme números, a excepción de las de Doom y todo eso, varias han, han ido bien, han ido mediadamente conforme números. La que mejor ha leído conforme ingresos ha sido las de Resident Evil. Pero aún así, conforme crítica, conforme videojugadores, pues, que son a los que están dirigidas en. En, en concepto, ¿no? Han ido mal, han fallado muchísimo y esto, pues, es lo que queremos saber. ¿Tú qué opinas, mi querido Henry, de, de las adaptaciones de estas películas? ¿Y si has visto alguna?
1: Sí. sí, he visto muchas para mi mala suerte. Yo creo que tenemos que primero entender, ¿no? cómo cómo es como cada medio, ¿no? O sea, el videojuego Exacto. es un medio muy muy activo, en el que tú estás pulsando botones, moviendo cosas, y el cine es un, un medio muy pasivo que solamente tú ves. Exacto. Entonces, de entrada, es como muy complicado, ¿no? Exacto. A, como pasar esta experiencia del mundo de los videojuegos al cine. Uh -huh. Y a partir de ahí es como intentar ver qué, qué es lo que ellos han querido lograr, ¿no? O sea, porque, como tú decías, ¿no? en números no les va nada mal, o sea, eh como dice la de Resident Evil la de Detective Pikachu o sea, me, la de Prince, Prince of Persia le fue muy bien, también la de World of Warcraft le fue súper bien en números, pero en crítica siempre siempre les va muy muy mal Exacto. yo creo que es porque les va demasiado mal y yo que, creo que porque hay muy pocas películas que logran entender el medio del videojuego no este medio activo, este medio que te intenta hacer como te intenta sumergir en su historia con sus mecánicas entonces, de entrada, yo digo que siempre me he preguntado por qué, ¿no? Mm. O sea, a mí, yo, si no hubiera películas de videojuegos, a mí me daría igual. Sí, sí. Pero sí veo la, la, como esta cosa de los productores de querer sacar dinero, ¿no? Porque dices, tantos, tantas personas están jugando videojuegos. Si sacamos una película sobre esto... Ahí va a haber no va dinero. Sí, va a haber dinero. Y la verdad es que, pues sí, les, les ha ido bastante bien. Exacto. Entonces, yo creo que de entrada es muy complicado. O sea, yo creo que podría contar los, los ejemplos con una sola mano de películas de videojuegos que, de, que han entendido más o menos el medio. O si no lo han entendido, que han hecho un buen fanservice, ¿no? O sea, por ejemplo, la primera que se me ocurre es una que acabo de ver que yo no tenía nada de confianza. La verdad, por eso no fui al cine, el Detective Pikachu. Y que adaptaron como una película que el videojuego es más como una novela gráfica que no tiene nada bueno, sí tiene que ver, pero no, no tiene nada que ver. <risa> y no es muy buena, o sea, pero es buena. Y es buen fanservice, porque la verdad sí le echaron bastante ganas con la historia, ¿no? Es sí, sí, sí. una historia muy básica de, de este sujeto que quiere recuperar a su papá y que lo ayuda un Pikachu que, que se puede comunicar con él. Entonces yo creo que si tú quieres hacer una película como buena, creo que sí, una de dos, o tienes que entender muy bien el medio... O, o lo tienes que dejar completamente de fuera. Mm. O, sea, o sea, por ejemplo, la Assassin's Creed le fue muy mala, muy malas como calificaciones, pero en, en venta les fue bien, en recaudación les fue bien. Y sí. yo creo que porque no, no toman tan en serio este tipo de, de mecánicas que tiene Assassin's Creed, ¿no? Porque Assassin's Creed al final es una, una historia muy buena que tiene mucho de dónde agarrar. Sí, sí, Entonces yo creo que esos son ejemplos que más o menos pueden como ir hablando de de qué es lo que quieren hacer, y ya un ejemplo más como súper desconectado es la película de Mario, ¿no? Y ahí es como más difícil, porque no sé, quién, no sé quién, si los que nos escuchan o nos ven han llegado a ver esta película, véanla, porque yo para mí es una película malísima, pero es una película tan mala que es buena, es una película de culto, yo creo ya, porque de verdad se toma muchas como facilidades para explicar muchas cosas, Te digo, porque si tú de repente como director te dicen, oye, vas a hacer una película de Mario Bros. O sea, Mario Bros tampoco es que tenga muchísima historia, ¿no? Nomás vas a salvar a la princesa y no puedes hacer una película en 2D, que sea fiel al juego sí. o en 3D, ¿no? Y entonces para mí es tan mala que es buena y creo que se va a quedar como en, en el inconsciente colectivo de todos nosotros. Y es porque de verdad el director, bueno, los directores porque pasó por muchísimas manos, les valió totalmente la historia de Mario Bros porque pues no hay historia, entonces yo creo que hay como mucha, mucha polaridad en esto porque siento que a veces sí les tiene que variar mucho como la historia y las mecánicas y a veces sí tienes que como ponerle caso a, a las mecánicas del juego original, como con Resident Evil, ¿no? Sí. A mí yo yo estaba como muy emocionado cuando salió Resident Evil 1 y salí totalmente decepcionado porque pues, Resident Evil ¿eso qué es lo que es.
0: Exacto, exacto. Es que, pues, es lo que dicen, ¿no? O sea, o toman muy en cuenta o no. Y es como se han estado manejando. Y es que eso ya depende de la idea por la que se hizo la película. Y normalmente, la razón por la que se hacen las películas de videojuegos es por dinero. Porque, como ya hablamos en el programa anterior, la industria del videojuego maneja ya mucho dinero. Maneja a muchas personas también. Y es un medio, pues, fácil de publicidad, ¿no? Falso de que cualquiera lo conozca. Y pasa pues hacer una película, pues llega a ser, llega a pensar, o oh, los ejecutivos yo creo que dicen, pues es dinero fácil. Y realmente lo es, porque han vendido bien, algunas, claramente. Pero ese, esa idea de nomás por dinero llega a ser de que no investiguen bien de qué se trata, nomás agarran como lo simple que tiene el juego, ¿no? La de Resident Evil, hay zombies, y ya, hicieron una película con eso. Porque, y hay una empresa que es Umbrella, y ya, o sea, eso es eso es como que lo único que agarraron de Resident Evil Para hacer la película y dijeron hay zombies y disparos Pues entonces es acción Y ya, eh, así se agarran Todas las películas que hay de Resident Evil <risa> Y por eso como dices ¿no? Llega a decepcionar a los que, que sí conocen el, eh, Los videojuegos Porque se ignoran muchas cosas Porque se deja atrás cosas Y es la razón, la razón principal Además de que se hacen sin mucha idea Y lo que tú mencionas Es difícil adaptar un videojuego ¿Por qué? Porque un videojuego es muy grande, es mucho más grande que una película Una película es, debes de em, em, juntar todo en un, de una hora y media a dos horas O una hora tal vez Mientras un videojuego, los más cortos llegan a durar tres, cuatro horas Y, y aún así tienen muchas cosas por brindar, ¿no? Y, esto es lo, y, un, y agarran juegos, realmente las películas siempre han agarrado juegos que duran de 20 a, a 50, 60 horas Y eso es por lo que se hace difícil, porque un videojuego te cuenta muchas cosas de, de su historia O sea, la historia principal te cuenta muchas cosas en, en 8 horas, ponle Y esto es lo difícil, no adaptar todas esas historias, todas esas tramas, todos, a, todos esos, esos personajes en poco tiempo Y esto es lo que yo más he visto, ¿no? Que se quejan de que es que no agarraron esto, es que cambiaron esto. Pues es, es que no se alcanza a explicar en tan, poco, en tan poco tiempo. Y realmente no hay forma. No hay forma de adaptar todas esas historias. Todo lo épico y lo increíble que puedes llegar a vivir un en videojuego en una película. También por lo que tú dices. Los videojuegos, tú estás interactuando. Eso es lo que más me gusta a mí de un videojuego. La inmersión que tienes en ellos. Cómo... Tú eres el personaje, cómo tú estás manejando y tú estás haciendo que las cosas interactúen. Mientras en una película ves a un protagonista que tal vez te puedes identificar, pero estás viendo cómo su historia, estás viendo cómo interactúa él con el mundo. Y esa diferencia ¿no? de cómo ves cómo alguien interactúa a cómo tú interactúas con el mundo, esa gran diferencia que son los videojuegos y las películas, son lo que puede afectar a, a más a nosotros que hemos jugado videojuegos, que disfrutemos esas películas Y que esas películas lleguen a ser buenas Y como tú dices Si, un, si viviéramos un mundo donde no hubiera películas de videojuegos Sería como si nada seríamos, Sería hasta mejor Porque no necesitamos realmente películas de videojuegos ¿Por qué se hacen? Porque se cree que se necesita más gente Por el dinero y porque A las personas que no juegan videojuegos Y ven esas películas, pues llegan a entretenerle Y ese es el caso de racine Evil Y es algo que quiero preguntarte ¿Por qué crees que las personas que no juegan videojuegos en verdad, les llega a gustar estas películas y no llegan a entender cuando nosotros criticamos y creen que es como que son a nosotros. ¿Por qué crees tú, mi querido Ingrid?
1: Es que yo creo que es súper es importante esto, ¿no? Porque yo creo que como nosotros como jugadores esperamos que representen ciertas cosas en las películas que no pueden ser representadas porque no se puede. O sea, porque la interacción, como tú dices, esa interacción que tenemos con los videojuegos es, muy, es activa, ¿no? Y esas historias secundarias, estas... Esta cosa de descubrimiento de, de descubriste esto Toma esta pequeña recompensa no Esto no está en el cine En el cine no, sí interactúa contigo Pero de una manera completamente diferente no De una manera más pasiva Indirecta, Entonces, por así creo, decirlo una, ah, De una manera indirecta Entonces yo creo que La gente que no tiene la menor idea De que es un videojuego Por ejemplo, esta película que hizo La roca de Rampage mm. No sé si tú has jugado el videojuego de sí, Rampage oh, pero, Lo
0: he jugado muchísimo
1: entonces, pues, no, es solamente es un monstruo y estoy la ciudad y te comes personas en píxeles. Entonces, la película tuvo una recaudación, creo, como de 350 millones. O sea, le fue increíblemente bien. Y a la gente le gustó porque es acción y porque no tiene nada que ver con, con el videojuego. Entonces, yo creo que es esto, ¿no? Porque, por ejemplo, si alguien te llegara a contar la historia de Assassin's Creed 1 y 2 en una película o en una serie, que ahorita vamos a hablar de las series aparte, <risa> sí. es una historia buena o sea, está súper interesante pero esta cosa que tienen los videojuegos ya hay tantas historias, por ejemplo cuando, cuando vi la de Assassin's Creed con este Michael Fassbender, no tiene nada que ver, no abarca, no puede abarcar es como completamente eso no, no puedes agarrar tantas cosas y yo creo que digo, podría decir que es nuestra culpa porque nosotros esperamos que esas películas de videojuegos hagan eso, yo creo que no creo... Que estén como hechos para nosotros... A menos de que vayas como muy... Muy de que... Oh, esto va a estar horrible... Y la voy a ver porque... Es un domingo... Y no tengo nada mejor que ver, ¿no? Así me pasó con Detective Pikachu... Yo no esperaba nada... Y la verdad es que la pasé bien... Uh -huh. Pero yo creo que es por esto... Porque en los videojuegos... Hay muchas historias muy interesantes... Y que se pueden adaptar bien al cine... Como historias... Como esto... Como lo que son nada más... Y sin incluir mecánicas Sin incluir fanservice... Y a la gente le va a gustar... Y... Digo que a veces somos medio amarguetas, porque no nos lo logran llenar ese tipo de películas. Y Si las viéramos a lo mejor de fuera, podríamos decir, ah, oye, pues no está, no está nada mal, ¿no? Exacto,
0: y eso pasa con, pues como dice la de Resident Evil, bueno, no la de Assassin's Creed, y yo lo he visto con la de Resident Evil, que tengo amigos que, que no juegan videojuegos, pero que al ver esa película les ha gustado, les ha, les ha encantado. Porque a conforme películas, no son grandiosas, no son las mejores películas, ¿no? Pero son entretenidas y eso a veces es lo que no más quiere la gente, ¿no? La gente que... Sobre todo que consume o que ve cine de forma más tranquila. No más quiere entretenerse esa hora. Perder el tiempo y llegar a reírse o llegar a emocionarse con eso. Y eso es lo que están viendo en esas películas. Excepto la de, las películas malísimas como Doom y todo eso, ¿no? Que <ríe> Esas son malas ya hasta para películas, simplemente. Por eso... Ya la razón por la que se hace, ¿no? Y como tú lo dices, no somos el público objetivo. Simplemente utilizan una franquicia que nosotros conocemos y que va a llamar nuestra atención para ya darles el dinero. Pero al final también buscan que las personas que nunca han jugado el videojuego entiendan, ¿no? Y comprendan y estén metidos en una historia. Y eso es la razón por la que nosotros como videojuegos queremos que todas las películas de videojuegos son... Bueno, no todas, sino la mayoría son malas esa, sí, esa diferencia
1: había había una, una reflexión que era como yo creo que nosotros nos llega a molestar esto porque queremos mostrarle al mundo lo que son los videojuegos no y yo uh -huh. creo que ten, yo digo que sí tendremos amigos y conocidos cercanos que le gustan los videojuegos pero no creo que tantos entonces yo creo que lo que intentas es como oye ve esto, ¿no? y a lo mejor hay gente que sencillamente no tiene el tiempo para jugar no tiene una consola y de repente sale una, una película de videojuego y es como, oye, si esto es el, el medio más inmediato para que alguien conocido sepa que es Resident Evil ¿no? por ejemplo en mi Exacto. caso, yo cuando dije pero no, esto no es Resident Evil, o sea esto es otra cosa, entonces yo creo que es eso ¿no? como también está esta cosa de querer compartir algo que te marcó a otras personas y el cine es un medio muy inmediato no tienes que jugar más de 10 horas, tienes que pasar una hora y media, dos horas en el cine. Entonces, de repente, yo creo que también de ahí viene nuestro, como, nuestro enojo, nuestra molestia, ¿no? Porque uh -huh. es como, yo con lo de Resident Evil pensaba, como, no manches, o sea, es un juego increíblemente bueno, con un montón de juegos tan increíblemente buenos, y las películas no lo muestran, ¿no? No están mostrando esto que me gusta a mí. Exacto. Pero ese problema que es lo que nos gusta a nosotros <risa> Sí, ¿Eh? pero siempre viene egoístas nosotros Exacto Pero yo creo que viene de esta parte de querer, querer mostrarle al mundo, ¿no? O sea, querer uh -huh. mostrarle al mundo Lo increíblemente buenos que son los videojuegos Y lo increíblemente inmersivos que pueden llegar a ser Y las historias sí. tan interesantes que, que pueden tener uh -huh. Y es lo que, pues,
0: esperamos cada vez que vamos con una película, ¿no? Y también que nos complazcan a nosotros Y también una forma de decirle Mira, es que yo juego este videojuego por esto, porque tiene esto pero sentimos que las películas no no lo, no lo muestran y realmente no lo han mostrado. Muy pocas han hecho algo así. La de Pokémon a mí me gusta porque muestra bien cómo sería un mundo con Pokémones. O sea, entiende bien cómo serían los Pokémones, como todo eso. Me parece una película buena. Y después está la de Sonic, que creo que es la que se acerca. No ser una gran película, pero ser buena mezclando lo que son referencias, el fanservice y entender lo que es el videojuego y mostrar esta historia al, a un público en general. Y realmente se aprovecha... No muestra mucho de la historia de Sonic o de lo que tiene Sonic, pero aún así es es una buena adaptación. Fiel a lo que es el personaje y fiel a, a una historia sencilla para cualquier público, ¿no? Y es, es un buen ejemplo para ir a empezar a, a, a contar la historia. No, no siempre es necesario mostrar mecánicas, mostrar ciertas historias en específico. Y nosotros entender que no la, no es necesario, sino simplemente... Obtener algo que beneficie Que alguien le entretenga y con ella Puede invitar a jugar videojuegos Yo creo que eso es lo que puede ser una buena adaptación Una película sencilla Que atraiga a la gente y con ella decir Bueno, si te gustó, entonces te puede llegar a gustar más Si lo juegas el videojuego Yo creo que esto es lo que queremos Y como que no lo hemos encontrado nosotros Pero con esto de la de Sony Con la de Pokémon, yo creo que se acerca a, a ese concepto que yo creo que es el que En verdad debemos de buscar en las películas No un... No una adaptación fiel, sino una adaptación que introduzca los videojuegos. Yo creo que sería lo, lo mejor que se pueden empezar a hacer las adaptaciones de videojuegos hoy en día.
1: Sí y no. <risa> Yo pienso que sí porque es lo que me gustaría, ¿no? Pero no porque se me haría como una treta muy muy engañosa de publicidad, ¿no? Como pero... te vendemos esto para que te vendamos otra cosa. Pero, pero entiendo el punto, que son... ¿Qué? El fin justifica a los medios, ¿no? Exacto, y al final todo es publicidad hoy en día, mi Enrique. Sí, y, y ahorita que dices de las películas que te habían parecido buenas, yo creo que a mí la que más me ha gustado y la que más me parece que cumple con su cometido es Silent Hill. Ah, o sea, sí. me encantó. Sí. Es una película muy buena. La 2, ah, ya no tanto, pero yo creo que eh, capta en algunos momentos eh, la... Lo que es Silent Hill, o sea, este terror que no es invasivo, que no es como un Jumper Scare, pero que sí te deja como, como nerviosito, ¿no? Exacto. O sea, de hecho en la película hay como unas, dos, tres tomas que son como idénticas a la del videojuego y que ha, ha, hablan mucho de la historia del Silent Hill 1, 2 y 3. Entonces yo creo que esto es como, es como la película que a, a mí, como fan de Silent Hill, me ha... Dado como la mayor satisfacción Y yo en su momento Cuando la llegué a ver, fue a ver con unos amigos Y fue como Oye, y si está bueno el juego Y pues sí, la verdad es que sí, ah, se me pareció interesante Y yo digo que esto es lo que debería Como tú dices, ¿no? Como rascarle ahí como la curiosidad Y pues sí. si puedes vender un juego A otra persona, pues que mejor, ¿no? <risas>
0: Exactamente Pero pues es, es eso, ¿no? Realmente, ya lo dijimos, es difícil adaptar un videojuego Y no creo que que se logre hacer algo que digamos, esto es perfecto, es la mejor adaptación. Porque al final, no somos el público objetivo. Por algo, no, por algo jugamos más videojuegos. Bueno, si alguien juega más videojuegos al final. Y si tu cosa favorita es ese videojuego, pues al final la adaptación no, no te va a gustar. Porque no eres el, el público objetivo. Y pues van a ser diferentes cosas. Pero aún así, pues, esperar que llegue a salir algo bueno. Yo creo que... Y lo mejor que ahorita pueden hacer las compañías es hacer series ahora es el segundo tema que quiero tratar, como a uh, lo que se está viendo un videojuego se puede adaptar mejor a una serie se puede sentir mejor a una, una serie, ¿por qué? porque en ella no, no no necesitas comprimir todo en poco tiempo, sino puedes alargarlo, y lo que tiene que hacer es que pues, trabaja mejor los que son diálogos largos, personajes y esas cosas, ¿no? en mayor tiempo que son lo que tienen los videojuegos, tratan a veces tratan los personajes individualmente, ¿no? Por episodios. Pues esto se adapta mejor a una serie. O es lo que yo yo he estado viendo últimamente. Como lo dijo, se pueden adaptar mejor. Y son más satisfactorios verlos en una serie.
1: Sí. Y yo ya tengo ganas. O sea, por ejemplo... Creo que... De unos años para acá, mi medio preferido es como eh, las series. O sea, porque antes yo veía mucho cine... Pero ahora creo que consumo más series por eso mismo, ¿no? Porque creo que se les es quitan esta barrera de, del tiempo y de comprimir todo en una sola historia que, que encaje bien. Y en cambio las series pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Exacto. Y ahora podemos aprovechar porque fue hoy, ¿no? Ayer que dijeron que Netflix está haciendo la serie de Assassin's Creed. Exacto. Y así como le fue bien con The Witcher, digo, no la he visto, pero pues he escuchado como comentarios muy positivos. Exacto. Yo espero que la hagan bien, o sea, tiene Netflix si tiene algo es que sí le pone como bastante dinero a sus series, así que espero que lo hagan bastante bien, y si se une a si Ubisoft ahí para ayudarles, pues qué mejor, ¿no? Uh -huh. Bueno, pensándolo bien, mejor que no se les una a Ubisoft. <risa> sí, sí. Y, y también ya estoy, o sea, ya quiero que salga la serie de The Last of Us, que está haciendo HBO. Porque pues, si algo tiene HBO es que tiene siempre una calidad Increíble en sus series Y en todo lo que hace Así que yo creo que sí, o sea Yo creo que el futuro es mejor eso Y yo creo que cada vez vamos a ir viendo más y más series De, de videojuegos
0: Exacto, yo también creo que son Casi todo se va a adaptar a series ya Pero también Nosotros recordar y pensar Realmente no vamos a encontrar La serie perfecta no 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 tenemos por qué esperar La adaptación perfecta porque realmente no la necesitamos, realmente por eso están los videojuegos, simplemente que se hagan series es otro medio, es otra forma de atraer gente, lo que hemos estado comentando Siempre. Y es como que la reflexión final, ¿no? Que no, no necesitamos las actuaciones, no estamos pidiendo que sean buenas tampoco, porque no lo van a ser y no los necesitamos. Sigamos disfrutando nosotros de los videojuegos, sigamos disfrutando nosotros de, este, de nuestro medio y lo inmersivo que es. Y si se hace una adaptación, dejemos que los demás lo disfruten. Los que les gustan este medio y los que lleguen a disfrutar, dejemos que lo disfruten porque fue hecho para ellos. Y es su medio de, ent de entretenimiento que más les gusta. Por eso, por eso hay tantos medios, por eso hay tanta variedad para cada persona, para que cada uno disfrutemos de lo, de lo que nos guste y de nuestros propios. de lo que más nos llama la atención al final. Así que no, no es necesario esperar la mejor adaptación. Simplemente disfrutemos que nosotros tenemos videojuegos y que las personas y que los demás tienen películas, que además tienen series, música y todo eso. Creo que es lo mejor que podemos hacer.
1: Sí, no seamos tóxicos. Y sí, como dice, no, creo que no, no es necesario este ninguna adaptación. Si hay una muy buena, se pues agradece, ¿no? Y creo que es esto de compartir y, y mostrar a otras personas lo rico que es el medio de los videojuegos. Pero yo creo que por el cine no va. A lo mejor por hacer eso un poquito más, ¿no? Pero tampoco nos quedaremos mucho. Exactamente.
0: Pues bueno. Disfruten de lo que sea. Y si les gusta una adaptación de un videojuego, una película, pues qué bueno. Disfruten. Y si no, está bien, pero no sean tóxicos, que es lo más importante.
1: <risa> a, a ver, yo tengo una uh -huh. pregunta sorpresa, Alex. Dime. Que no te la había dicho antes porque quería agarrarte en curva. <risa> a ver, si tú pudieras hacer una adaptación de un videojuego, ¿cuál sería? Y si, si tú puedes ser libre de decir, ¿sabes qué? Con tal director o, o con tal productora o animada o live action, como sea, ¿cuál sería?
0: ¿Adaptación película o serie o lo que yo quiera?
1: Lo que tú quieras.
0: Una que una vez estuvimos hablando este y que pues más que nada porque es uno de mis videojuegos favoritos y creo que brinda demasiado. Sería Bioshock. Porque siento que tiene una historia demasiado grandísima. Creo que se adapta muy bien a, a, al cine. al cine Porque pues es la inspiración. Por el estilo cyberpunk. Bueno, esto es... ¿Cómo es? Steelpunk se llama. Creo que es Steelpunk lo de cyberpunk. Se me olvidó bien el nombre. Sí, sí Steampunk. Steelpunk. Eh, que esto se adapta muy bien a, al cine, ¿no? Y si yo lo pudiera hacer, no sería adaptar el videojuego. Algo que me gusta es que... Eh, de Bioshock que tiene muchas historias como sueltas, ¿no? De historias que se van conectando. Lo que a mí es me... Ajá. Y lo que yo adaptaría en este sería lo que sería una precuela a Bioshock 1, que fue la fiesta de mil... de la fiesta de fin de año, que, el... que es la donde casó todo esto, ¿no? Todo este de quible de Bioshock, del de Rapture, que diga. Eso sería como lo que lo que yo adaptaría hasta en una película quedaré, pero yo lo adaptaré en una de serie, ¿no? Ese dequible, ese esa como la humanidad se va retrociendo, re, se va retro...
1: ¡Ah! Se me fue la palabra. Retrociendo.
0: Retrociendo mentalmente por los plásmidos, ¿no? Cómo se va decayendo en este, en lo que es Rapture, ¿no? En esta idea del poder, en esta idea de, de pensar por sí mismo, ¿no? En, esta, en este comunismo y socialismo como Rapture Toma esos temas? Creo que quedará bien En una serie Si se toma todas esas historias que están aparte ¿No? Todo ese pre-Rapture No pre-juego -pre Bioshock, todo ese Rapture Antes de la caída Entonces ese tema creo que quedaría muy bien En una serie y simplemente se un. Siendo una precuela de Bioshock Para de ahí Introducirte al juego y ya conoces Algo del pasado Y jugar Bioshock como que sería una Gran experiencia y una gran forma de de, de sentir el videojuego no yo es como lo trataría quién metería ¿A quién director y todo eso realmente eso casi no no sabría decirlo la verdad ahí, ahí sí me tendría que pensar además ahí sí no, no tengo una idea clara
1: con esto suficiente y tú <risa> <risa> mi Henry yo siempre he que he tenido una un sueño mm -hmm. este que no a lo mejor no como serie a Mejor como mini cortos o capítulos muy pequeños, pero a mí me encantaría que se hiciera la historia de The Line of Zelda, pero que le hiciera Studio Ghibli. Ah. O sea, he llegado a ver que algunos fan arts y algunos fanmates este, de The Line of Zelda con, con estilos de Estudio Ghibli, y es que Estudio Ghibli es increíble. Sí, sí. O, ojalá que algún día suceda, para mí sería espectacular.
0: Sí, sería interesante. Yo digo que como,
1: como cortitos, porque en la serie tenía, tendría que hablar en algún momento el Link, y yo no quiero que eso, eso suceda. Quiero que se quede sin voz toda la vida.
0: Toda la vida sea sin voz, y pues será difícil por una serie, ¿eh? también te digo, como una película.
1: Unos cortitos, así, unos cor una, una serie de cortos de 5 de minutos, donde haya mucha acción y agarren diferentes cosas de donde de no Me bien.
0: encantaría. <ríe> Porque creo que sería como que la más difícil. ¿no? Y la que más siempre se ha rumoreado, ¿no? Una serie Zelda. Es la que más rumores ha llegado a tener, más... Hay un montón,
1: pero cada dos, tres años hay un rumor de nuevo.
0: Exacto, y es como la que más se espera que eh, se haga una, una adaptación, la de, de Leyendo of Zelda. También pues porque tiene muchas historias, ¿no? Y tiene de mucha garra. Y también sí. tiene como que puede llegar a tener una mayor libertad, ¿no? Como cada juego. Tiene una libertad. Por eso de las sí. líneas sí. del tiempo y todo eso. Ah,
1: pues sí, sí, pueden jugar mucho con eso.
0: Exacto. Pues sí, sería buena idea. Pues bueno, díganos ustedes este qué, qué adaptación de videojuegos les gustaría ver. O si no quieren ver ninguna, pues está bien. también Pero pues bueno, ese fue el tema que teníamos probado. Realmente era un tema más casual, más tranquilo. Hablar un poco sobre lo que opinábamos de las adaptaciones y por qué pues, llegan a fallar, ¿no? O sea, es, realmente son medios. Aunque los videojuegos a, toman mucho del cine, al final son muy diferentes a una película. Por todo lo que nos brindan a nosotros. Pero pues eso es lo que queríamos hablar. Ya también como no, no queremos prepararnos tanto. No queremos llenarnos tanta información ahorita nosotros dos. Pues tomamos este tema un poco más fácil. Pero bueno, eso fue el tema del, de las adaptaciones a videojuegos en el, en el mundo del cine. Espero que les haya, les haya gustado el programa, la plática. Y pues se, se hayan entretenido un poco con nuestras opiniones y con lo que pensamos. Henry, ¿algo más que quieras comentarnos o decirnos?
1: No, eso es todo.
0: Entonces. Um, ¿qué, ¿Qué estamos? Bueno, esperen el próximo podcast porque vamos a tener un aviso especial y ahorita voy a hablar contigo, mi Henry, de eso. Pero mm -hmm. mientras, este. Espero, espero que disfruten todavía más del contenido y que se haya notado el cambio de micrófono. <ríe> Este nuevo micrófono que tenemos aquí Y que ya Ya no escuchar sus reseñas De todo bien, excepto que el audio El audio de esto y el audio de aquello Ajá. Así que Espero que se note este cambio que, que es para ustedes Que es para que disfruten más de nuestro contenido De parte nuestra ha sido todo Nos estamos despidiendo El día de hoy, espero que sigan Disfrutando de los podcasts, nos veremos ya la siguiente Semana, si todo sale bien ¿De qué? Pues para eso acompáñenos. <ríe> de parte mía, yo me despido. Enrique, gracias por acompañarme en el programa de hoy.
1: Gracias, Alex, por invitarme.
0: Y gracias a todos por vernos y por su apoyo. Nos queremos mucho y nos estamos viendo en otra ocasión. Eso fue Seo de Podcast.
1: Adiós. Adiós.